0: ero al cenone di natale con gli zii in tv di sottofondo cleveland green bay e tra una battuta e l'altra ne... classici italiani che non seguono il futuro, "Ah ma come fanno a non farsi male ah, Ma come funziona le regole esce lo zio con la domanda ma quelli in maglia bianca legacy cleveland perché non corrono con la palla invece di lanciare, visto che il loro lanciatore la passa agli avversari?
1: Ecco, vedi, tuo zio magari non, sarà, non sa che si dice quarterback e non lanciatore, però vedo che l'ha capita bene. L'ha capita uguale anche il compagno di squadra del buon Baker, ovvero John Johnson, che non era della partita, ma ha twittato «Run the damn ball, fate correre quel diavolo di palla», con l'emoji degli occhi che guardano in alto ecco devo dire che per capire i problemi di Cleveland evidentemente basta avere due occhi più che chissà quale esperienza
0: del resto anche Baker dopo la partita ha detto i miei compagni hanno giocato bene io li ho affossati. ecco bravo te ne sei accorto
1: beh allora siamo tutti d'accordo esatto. non sono più io later di Baker Mayfield è Baker Mayfield later di Baker Mayfield
0: e, e, e questa l'abbiamo risolta poi ci sono tutte le altre dai cominciamo oh, it's like, it's like, it's like, it's like.
1: impegnati con i preparativi per il cenone di capodanno aggiungete un posto a tavola c'è cover 2, eccoci qui allora prontissimi a partire per questa nuova puntata di cover 2. io sono matteo venieri e io sono luca bolognesi buttiamoci subito
0: nell'analisi di questa week come al solito ne successe di tutti i colori soprattutto tanti record questa settimana se posso dare un un parziale che partite ci hai preparato
1: sì sono successe tante cose ma rispetto alle ultime settimane per una volta è una settimana di nfl incapsulata dentro queste feste ci fa trovare sotto l'albero più certezze che stranezze
0: eh, anche se molti la schedina l'avranno strappata così, più, Vabbè,
1: questo più o meno no. come succede 365 <ride> giorni <ride> l'anno eh, doveroso però appunto direi cominciare con chi questa week 16 l'ha più che dominata direi addirittura tiranneggiata parlo dei Cowboys che in un Sunday Night davvero senza storia hanno annichilito il Washington Football Team 56 a 14 non un punteggio che si sente tutti i giorni Già a Monte obiettivamente la partita non aveva un gran che in palio visto che Dallas sapeva già di aver vinto la division prima ancora del calcio d'inizio però pare che alcuni giocatori tipo Prescott questo non lo sapessero quindi sono proprio scesi in campo con addosso la carogna e insomma proprio per la prestazione offensiva eh, è una partita che vale la pena ricordare perché l'attacco di casa ha veramente giocato sul velluto. Eh, già citato, Prescott ha distribuito quattro touchdown. Tra equamente divisi fra running back, wide receiver, tight end e pure un lineman. Fra parentesi, il primo di sempre a fare questo poker. E addirittura il quarto-quarto lo lascia a Cooper Rush, che a sua volta va a referto con un touchdown. Touchdown che vengono messi a tabellone anche dallo special team e dalla difesa, dove. Come al solito spiccano Trevon Diggs con l'intercetto numero 11 e Micah Parsons con il sec numero 13 delle rispettive stagioni. Al fischio finale lo scordice 56 appunto per i padroni casa, il punteggio più alto segnato dai texani dal 1980 a oggi eh, di Washington. Credo, eh, basti dire, che il momento più alto della loro partita è stato un bellissimo punt, sempre sul 57 a 7 vale la pena citare ecco il momento più basso la rissa in panchina fra Jonathan Allen e Deron Payne non esattamente qualcosa di cui andare fieri ho controllato nel mio archivio di questa stagione e l'ultima volta che avevamo trattato Dallas da sola in questo primo blocco di partite era un mesetto fa quando persero prima contro Kansas City e la settimana dopo contro i Raiders nel ringraziamento gli alibi lo avevamo detto c'erano però ecco, a quel punto le aspettative Super Bowl erano più o meno al minimo stagionale. Chiaramente a maggior ragione dopo un inizio anno che sembrava quasi troppo bello per essere vero. Ora, io non voglio neanche esaltarmi troppo per questa vittoria contro il derelitto football team. Però non so quante squadre guardando questo Sunday Night si auguro di incrociare Dallas ai playoff.
0: Beh, eh, andando a rivedere poi quelle sconfitte c'è anche da... Considerare che Kansas City è la squadra più calda del momento, quindi non è, non è certo una squadra contro cui è strano perdere, ci può anche stare da lì in poi direi che Dallas ha aggiustato il tiro, un po' perché ha recuperato degli uomini in attacco, un po' perché in difesa ha veramente cambiato marcia, il trio come... Citato da te, Diggs e Parsons, e ci aggiungerei Trevor Lawrence che.
1: De Marcus.
0: Sì, beh, Trevor Lawrence, santo cielo. De Lawrence con hai tre uomini così capaci di creare big play difensivi, sei sempre una squadra pericolosa. D'altro canto bisogna ricordare che Trevon Diggs è anche il cornerback che concede più, più yard di tutta la Lega, quindi cioè, 11 intercetti anche perché la lanciano spesso dalle sue parti, ci sono dei poveretti tipo Latimore che forse hanno 11 passaggi contro l'uomo marcato da lui in tutta la stagione, è difficile fare 11 intercetti. E comunque la svolta è arrivata sicuramente in difesa l'attacco tranne qualche passaggio a vuoto non sta soprattutto facendo regali è chiaro che quando ti trovi delle posizioni di campo ottime come ieri o il gioco di corse ti produce bene e porta la difesa avversaria ad accalcarsi in linea è tutto più facile contro il football team non fa neanche troppo testo però ecco sicuramente è una squadra che fa paura poi bisogna vedere a gennaio quando storicamente negli ultimi anni si spegne la luce
1: andiamo in AFC per un'altra sfida divisionale dove la posta in palio era senza dubbio ben più sostanziosa ci spostiamo infatti tutti a Boston dove i Bills in un solo colpo battono i Patriots 33-21 e si riprendono la testa delle AFC East non serve andare certo troppo indietro nel tempo no, per, per capire il peso di questa partita, era solo due settimane fa che eravamo pronti a intonare il requiem dei Bills, tre sconfitte in un mese, addirittura playoff a rischio, in mezzo l'umiliazione patita proprio per mano dei Patriots a casa loro, quindi si capiva che c'era molto sul piatto di Buffalo e insomma, questa, questa domenica invece il copione è stato ben diverso rispetto all'altra partita. Josh Allen, che forse più di tutti aveva qualcosa da farsi perdonare, ha giocato una parità esemplare 314 yard lanciate, più 64 corse, 3 touchdown e 0 palle perse. Fra l'altro, 3 touchdown, 0 intercetti. È una statistica che solo Peyton Manning può vantare a Foxborough contro Bill Belichick più di una volta. Quindi siamo solamente Allen e Manning, discreta compagnia. Per come si era messa la stagione e proprio appunto per l'importanza che ha riprendere la testa della division, personalmente la vedo come la vittoria più importante della stagione di Buffalo. Chiaro, quella a Kansas City di iniziana fa più figo, però prendere un cappotto da New England sarebbe stato, credo, fatale, sia nei fatti che a livello mentale. Ecco, tutti i dubbi che i Bills si scrollano di dosso finiscono più o meno dritti sul groppone dei Patriots. La difesa è stata dominata come poche altre volte e dopo Indianapolis l'attacco ha di nuovo fatto Cilecca. McJones chiude appena uno dei 10 terzi down giocati, completa appena il 44% dei passaggi con due intercetti annessi. Se possibile, peraltro, le immagini sono anche peggiori di quanto dicano le statistiche. settimana scorsa avevo proposto così, per, per gioco un paragone fra lui e Jimmy G che sembrava un paragone più azzeccato rispetto a chi vedeva in lui il primo Brady, ecco, dopo una domenica così non vorrei che il paragone più azzeccato sia quello fra Mac Jones e Daniel Jones.
0: (ride) Esagerato, nel senso che la verità sta un po' nel mezzo, cioè abbiamo sopravvalutato probabilmente i Patriots nel momento della striscia vincente che è arrivata un po' per qualche... Squadra scarsa affrontata un po' per qualche partita strana come l'andata con Buffalo, un po' perché comunque hanno un gioco solido, si è un po' spento il gioco di corsa, le altre squadre hanno capito che devono sfidare un po' Mac Jones e, ed ecco che sono arrivati i primi problemi. Comunque è un rookie quarterback, se vedi cosa stanno facendo gli altri rookie, insomma <ride> resta comunque un, abbastanza davanti alla compagnia, eh, a mio avviso. New England resta una squadra che può andare ai playoff. Può essere scomoda perché è solida, però insomma, ovviamente ha i suoi limiti. Soprattutto se in difesa cede in questo modo, Buffalo sappiamo che quando può condurre la partita, raramente va in difficoltà. Ecco, il salto di qualità arriva, arriverà se Buffalo riuscirà a essere concreta e a mantenere la propria identità anche quando va sotto perché. L'epoca, appena va sotto dà sempre l'idea di affrettare un po' troppo i tempi, di abbandonare un po' presto un gioco di corse che obiettivamente non è un granché, però poi se diventa credibile come ieri, ieri comunque tra le yard guadagnette da Josh Allen, quelle di Singletary eccetera, aveva comunque un gioco di corse credibile che poi apre apre il campo a tutto il resto oh, Buffalo non ha mai puntato ieri quante volte secondo te era successo nella storia contro una squadra di Bill Belichick zero. zero esattamente. per la prima volta per far capire un po' diciamo, l'implosione che ha avuto la difesa di New England Cioè, mai successo nella storia che una squadra di Bill Belichick non costringesse gli avversari a un punt neanche una volta
1: E ora il momento di un piccolo flashback verso metà novembre quando l'AFC era una specie di torneo di patata bollente, nessuno sembrava in grado di poterlo dominare per più di 5 minuti, da allora sono passati 6 turni e stavolta voglio riproporre questa analisi per vedere nel frattempo cosa è cambiato, i Chiefs che allora avevo proposto ancora come favoriti pur decisamente zoppicanti, eh, domenica hanno frantumato Pittsburgh 36 a 10 pur senza Kelsey, in quella che secondo me è la prima vittoria che quest'anno mi fa dire, ok, è di nuovo una squadra da Super Bowl, non tanto per il valore dell'avversario in sé, specie perché questa Pittsburgh ormai sta veramente rantolando per arrivare alla linea del traguardo della Week 18, però mi ha ricordato un po' anche la, la vittoria di Dallas, cioè è una parte in cui ogni reparto va tutta birra e non solo la difesa come negli ultimi tempi, quindi... Anche se il percorso fin qui non mi ha certo entusiasmato come magari negli anni passati, KC secondo me deve davvero mettersi di impegno per perdere questa IFC.
0: Beh, eh, anche perché il problema è che il resto è ancora la stessa tonnara di prima, dove, come abbiamo appena detto, sia di Buffalo che di New England, per esempio, ci sono tante squadre che hanno tanti interrogativi e poche certezze. Ecco, Kansas City ha messo praticamente da parte tutti gli interrogativi che aveva sono rimaste le certezze che sono, che sono più o meno sempre quelle se la difesa è questa eh, sono so pericolosi anche perché ieri Mahomes ha fatto un clinic contro la difesa di Pittsburgh che peraltro è decisamente buona e chiaramente quando fai fare 3 and out, 3 and out, 3 and out eh, dopo diventa anche più facile per l'attacco prendere, prendere ritmo hanno smesso di buttar via palloni su palloni su palloni cosa che facevano all'inizio mi pare anche che Mahomes abbia capito che non è questa l'annata in cui fare passaggino look dietro la schiena lanci lunghi a caso in doppia copertura ecco, sta giocando un po' più alla Brady che alla Mahomes magari la passa al running back uh, al tight end nella traccia corta anche se non è Kelsey però intanto guadagni 3 yard, 4 yard alla fine hai un terzo e due a inizio anno si ritrovava ad avere dei terzi e 12 e lanciava gli intercetti poi oh, se la difesa improvvisamente torna a quella di inizio anno, beccano Napoli se pigliano 300 yards di corse contro ma Mahomes non resta neanche mai in campo e vanno fuori per carità però al momento sono nettamente favoriti
1: Però, come hai detto te prima, c'è questa tonnara di squadre alle spalle e voglio appunto capire come stanno quelle stesse squadre che sei settimane fa avevano la chance di fuggire con la conference, ma continuavano a inciampare praticamente ogni passo. Tennessee giovedì ha battuto i Niners, ma per un tempo in attacco avevano fatto uovo. Sicuramente il ritorno di E.J. Brown dà una grossa mano, perché per il resto l'attacco è veramente anemico, Però chiaramente come qualsiasi esperto anche solo autodefinito tale sa tutto dipende dal ritorno di Derrick Henry che attenzione perché le ultime notizie danno di ritorno forse già per week 18. Potrebbe essere un buon momento per testare le gomme dietro di loro c'è un quartetto di squadre a 9-6 due sono Buffalo e New England che appunto abbiamo già trattato quindi non sto a ripetere. Ad oggi, però, di quel gruppo è Indianapolis a sembrarmi quella più in palla, specie dopo la vittoria eh, di sabato su Arizona, nonostante ben quattro quinti della linea d'attacco fosse rotta, eppure il sostituto di uno di quelli rotti, cioè una, una, una tragedia. Comunque, la vittoria è arrivata, e la cosa più impressionante è che gran parte del merito eh, va dato a Carson Wentz, che fin qui era stato l'anello debole a forza di dire, se tutti fanno il loro... Non tocca sperare nei miracoli di Wenz. stavolta non è che la squadra fosse alla canna del gas, però anche se Taylor è andato in tripla cifra, metà l'ha fatta in una corsa, quindi ci è dovuti rivolgere a qualche lancio in più del previsto di Carson Wentz e devo dire tanta roba. Se riesce ad anellare qualche prestazione, non dico stile 2017, ma comunque da QB solido plus, ecco i Colts diventano veramente un problema. Per il turno di Cincinnati, che per la seconda volta in stagione appende 41 cacciotte sui Ravens. Joe Barro da 525 yard, 4 touchdown. Assolutamente scintillante. Però prima di eleggerli a contender, aspetterei domenica quando i Bengals ospitano chi? Kansas City. Quindi su Kansas City abbiamo aperto. Su Kansas City chiudo anche questo cerchio e ti chiedo: ma fra queste squadre che ho citato? Tu ne vedi una in grado di battere Mahomes ai playoff?
0: Tennessee sinceramente, ovvio che non ha Harry. se torna Harry e torna al 100% è un'altra squadra, ma per la partita di giovedì è incredibile perché San Francisco se invece di avere un fantoccio come Garoppolo avesse un quarterback doveva essere 21-0 dopo i primi tre drive, invece di 21-0 per un lancio sbagliato di 3 metri con l'uomo che ne aveva 10 di vantaggio dietro e 10 di vantaggio a sinistra e un'altra, un'altra c***a di, di Garoppolo ti ritrovi 10 a 0 invece che 21 a 0 ecco dopo magari arriva la rimonta con AJ Brown eccetera, e Tennessee vince 20 a 17 ma è un suicidio di San Francisco sinceramente non Tennessee al momento è indietro secondo me poi eh, bisogna capire come torna, come torna Henry Indianapolis l'ho citata anche pochi secondi fa parlando di Kansas City è sicuramente quella che può mettere più in difficoltà Kansas City per il modo di giocare che ha perché se resta in campo per tanti minuti correndo ecco toglie la palla dalle mani di Mahomes abbiamo visto come dicevo prima che magari ha un po' più di problemi quest'anno a creare big play Kansas City cioè più una squadra ecco, che, che si fonda sulla difesa e sull'attacco metodico che guadagna poche yards ma per tanto tempo se Taylor fa il Taylor e Vance non fa cavolate Indianapolis può tenere Kansas City fuori dal campo, è tra l'altro l'altra squadra più calda dell'AFC assieme a Kansas City perché era partita 0-3 poi 1-4 e adesso è 8-2 quindi è comunque una squadra decisamente solida però non avrà sicuramente il fattore campo e questo sarà un problema di Sinsinnati voglio dire qualche cifra in più di Barro perché tu hai detto 525 yards è la quarta miglior prestazione della storia dell'NFL al netto di questa prestazione Sinsinnati non è cioè è una squadra simpatica futuribile però al momento ecco Contender mi sembra un po' troppo è in testa la division più per il suicidio delle altre era dal 2009 che non sweepava sia Baltimore che Pittsburgh è interessante eh, che ci sia riuscita la squadra di di Joe Barro che sicuramente nei prossimi anni sarà da tenere sott'occhio funziona anche la difesa dove cito sempre il mio pupillo Hendrickson che con 14 sec supera Carlos Dunlop che era 13 e mezzo e conquista il franchise record sicuramente è una squadra ottima in attacco ottima in difesa però sia in attacco che in difesa manca quel qualcosa non vedo una caratteristica come Indianapolis o magari anche una Tennessee con Henry per poter impensire Kansas City, comunque penso che lo scopriremo presto perché giocano contro Domenica
1: Finito questo primo blocco di partite è il momento delle tue perle della settimana
0: Eh sì, come dicevo nell'introduzione i record questa settimana sono stati tanti molti li ha portati con sé la partita di Sinsinnati e li abbiamo appena citati ma non sono certo gli unici c'è Kyle Pitts che raggiunge 949 yards in stagione e batte il record dell'NFL, diciamo moderna, di Jeremy Shockey per yards ricevute da un tight end, gliene mancano 127 per battere il record all time di Mike Ditka, 1076 yards nel lontanissimo 1961, tra l'altro in sole 14 partite, ecco, un motivo per cui saltano anche molti record che... Perché le partite sono decisamente aumentate alla fine la partita per la cronaca è una vittoria di Atlanta contro Detroit per 20 a 16 Detroit che tra l'altro se la gioca nonostante ecco, mancasse Goff, gioca Tim Boyle da te definito peggior backup QB della Lega a mani basse ecco, in realtà va vicinissimo al colpaccio in rimonta poi si ferma intercettato in end zone a pochi secondi dalla fine Restando in in NFC, Rogers si fa il regalo di Natale e supera anche lui un record, quello di franchigia di Brett Favre per... ce l'ha un suo passaggio ecco sicuramente i tifosi di Green Bay sperano che la storia con Rodgers non finisse come quella di Favre sarebbe un, bello, un, un grosso smacco comunque Green Bay vince 24-22 a 22 su Cleveland Sta, di questa partita ne abbiamo parlato già ampiamente grande sofferenza nel finale di Green Bay che subisce la rimonta di Cleveland ma la sfanga di due punti tra l'altro con qualche flag sospetta
1: sulla questione Rogers, la cosa incredibile è che per arrivare a questo touchdown 443 ci ha messo una stagione in più, eh? ma ha lanciato 193 intercetti in meno. Cioè, non so se ci stiamo capendo di che numeri si tratta. Eh, ovviamente su Baker Mayfield mi sembra inutile continuare a infierire, eh? perché ormai siamo veramente al supporto vitale, però fammi dire una parola su quell'ultimo intercetto c'è un holding grande come una casa di Rasul Douglas su People Jones Cleveland a metà campo basta un field goal per vincerla oh fortuna che non è stato Brady perché altrimenti avere questi aiutini cioè apriti cielo quindi succede a Rogers qualche meme arriva ma non ti sento protestare per inchieste parlamentari non, non ti sento invocare Joe Biden niente tutto normale
0: Beh, in realtà anche settimana scorsa avevo evidenziato le flag pro Rodgers, mentre per esempio avevano non fischiato una pass interference su Gronkowski settimana scorsa. Passo proprio a Tampa Bay, perché nella sfida, abbiamo parlato prima della sfida in AFC, invece in NFC la sfida è un po' tra Green Bay e Tampa, Tampa Bay tiene il passo di di Green Bay vincendo a Carolina 32-6, Carolina totalmente allo sfascio che cambia QB un paio di volte durante la partita, prima Newton, poi Darwin, poi di nuovo Newton, non si capisce niente, alla fine 100 yard di Antonio Brown al ritorno e nonostante le tante assenze predi la spunta, tengono il ritmo anche i Rams che sono tornati a essere competitivi nella, nell'NFC, vittoria a Minnesota. 30 a 23, cade un altro record perché Justin Jefferson batte il record di yards ricevute nelle prime due stagioni. Il record era di. OBJ, che però segna il touchdown che sostanzialmente decide la partita. Salta invece il record di Minnesota che per la prima volta nella stagione non è mai in vantaggio nel corso della partita. Era sempre stata in vantaggio di almeno 6 punti in tutte le partite fino a qui. Il record è 7-8, non si capisce come una squadra possa essere in vantaggio di 6 punti in, in 14 delle 15 partite disputate e vincerne sotto la metà. Ma vabbè. Il record di schedine strappate secondo me arriva grazie alla vittoria di Houston sui Chargers che è un po' l'upset della giornata, vittoria 41-29, a 29. non sarà l'upset dell'anno ma quantomeno ti costa un dito perché ti costa l'errore nel pronostico prudente, pronostico che forse vista la difesa dei Chargers che viene aperta in due da Rex Barked, non certo da Rick Henry, forse non era così prudente perché questa difesa mi sembra totalmente fuori dai coppi al momento, per i Chargers rischia di finire il sogno playoff, infatti eh, Los Angeles esce dalla playoff pitcher e viene tra l'altro raggiunta nella division da Las Vegas che si porta a record positivo battendo Denver 17-13, a 13. su questa partita si può solo dire che Bridgewater forse non era così male per Denver visto che gioca Locke non si capisce bene se fosse Bridgewater che non era così male o è Locke che è più inutile di Tim Boyle.
1: Cioè, stai cercando di scucirmi un commento su Drew Locke perché io sì. sono assolutamente sì. in silenzio stampa dall'anno scorso. Eh. No, no.
0: Sì ma vado oltre. Ecco. Questa vittoria di Houston tra l'altro scompiglia eh, abbastanza le carte nella corsa per le prime scelte perché Detroit balza in seconda posizione per la seconda scelta assoluta. Tiene invece la vetta e la leadership per la la prima scelta Jacksonville con un finale di partita che definirei da ufficio inchieste. Quattro tentativi e gol per Trevor Lawrence per vincere la sfida contro Wilson tra number one e number two overall pick dell'anno scorso. Questa è la sequenza. Primo down, lancio direi inguardabile a terra di Lorenz, tra l'altro su un ricevitore che non era neanche in end zone, quindi avesse ricevuto eh, avrebbe fatto correre il tempo. Secondo down, lancio in mano al linebacker che droppa l'intercetto, ricevuto poi da un, da un ricevitore sull'una yard. Il cronometro corre perché Jacksonville non ha più time out. Al terzo down, Lorenz manco prova a chiamare un'azione, ma spende il terzo down per spaicare e fermare il cronometro, quarto down dici vabbè ho spaicato la palla, adesso ho tutto il tempo per chiamare un'azione, no non fanno in tempo a chiamare un'azione, sta scadendo il cronometro, si piazzano un po' tutti a caso, illegal shift e down, perso. Questi sono i quattro down, direi, per risultato, soprattutto se vuoi tankare per la prima scelta, anche perché in precedenza, nella stessa partita, Jacksonville aveva subito un touchdown sul ritorno di punt, e che te ne privi, un touchdown subito da un offensive lineman, e direi che tra queste due e il finale ce n'è c'è cioè, cioè un bel file per la guardia di finanza il tutto alla fine vale la vittoria dei Jets 26 a 21 su Jacksonville ecco ho detto touchdown di un offensive lineman nelle prime 15 settimane erano stati solo due i touchdown segnati da offensive lineman nell'NFL solo in questa partita ce ne sono due perché oltre a quello appena citato di McDermott c'è anche un fumble ricoperto in end zone da, dall'offensive lineman di Jacksonville Will Richardson e siamo già a 2 e abbiamo pareggiato il fatturato annuale, non è finita perché a Philadelphia, che tra l'altro vince 34 a 10 contro i Giants totalmente allo sfascio, ci pensa Lane Johnson a ricevere un touchdown di Hurts e andiamo al Sunday Night Football quando, come hai già citato prima, nella festa di Dallas c'è anche Terence Steele, offensive lineman, che riceve un touchdown, Quattro touchdown di offensive line nella stessa settimana non si vedevano dal 1950. Per citare il film noto Le riserve, adoro vedere un ciccione che segna. Hai fatto Chicago, scusa? No. <ride> non ci stava, eh, non ci stava.
1: Ah, cioè, quindi quando devi fare la battuta sul dito che salta perché ho sbagliato il pronostico prudente, niente. Quando devi dire che ho preso quello folle. Ma infatti pote- avevo
0: lasciato lo spazio per intervenire, non sei un. <ride>
1: ah, ah, sì, è per quello. No, peraltro, bisogna dire che originariamente avevo parlato di Detroit come pronostico pazzo, però cioè Tim Boyle non è un quarterback tu mi hai scritto ah ma guarda che adesso la vince come è fatto in via intercetto io penso che basti avanzi quindi ero andato su Chicago che sapevo avrebbe fatto debuttare dal primo minuto Nick Foles Seattle è una squadra assolutamente che sta solo aspettando che finisca quest'anno per fare un attimo i, i conti in casa però la quota era uguale quindi cioè, un applauso non me lo fa niente Andiamo avanti. Personal
0: style and this is your refness. Number 92 of the defense for throwing a punch. Number 92 is ejected.
1: Voltiamo pagina perché è il momento di parlare di sondaggi. In quello di settimana scorsa avevamo chiesto chi fosse il giocatore meritevole di vincere la MVP è stato un plebiscito pro Aaron Rodgers, quindi c'è poco da discutere, però vorrei anche far notare un voto per Cooper Cup, che insomma, è un po' esotico, però sicuramente interessante.
0: Beh, insomma, a, a, come proiezione a
1: record all time di Yards
0: e record all time di ricezioni cioè, Insomma, se ci mettiamo Taylor ci
1: sta Eh, sono numeri che sia per Taylor che per Cup almeno un paio di voti insomma, potrebbero riscuoterli. Però sappiamo che è un pochino il primo ormai è solo appannaggio di quarterback e pochi altri però attenzione questa settimana ci prendiamo una pausa dal sondaggio Peccato perché avevamo abbiamo idee, cioè siamo anche onesti. Un sondaggio alternativo era team Pandoro o Team panettone.
0: Bello, questo è veramente veramente importante.
1: Ma in realtà eh, la versione ufficiale è che vogliamo riaprire le domande eh, appunto da casa, fra virgolette, quindi avrete carta bianca. Potrete chiederci qualunque cosa vogliate. Vi ricordiamo di nuovo: le modalità sono da Spotify, in qualunque momento stiate ascoltando questa puntata. Fate swipe up e digitate lì la vostra domanda, altrimenti dovete aspettare il weekend e trovate la domanda nelle storie Instagram della pagina di The Blitz. ci troviamo nei giorni che vanno da Natale a Capodanno, volevo lanciare un nuovo segmento dal gusto festivo. Nel post partita a Foxborough, una giornalista che definirei ultra coraggiosa ha preso parola per chiedere a un Bill Belichick, peraltro fresco di scoppola da parte di Buffalo, quali sono, coach, i suoi buoni propositi per l'anno nuovo? Ecco, ovviamente lei in risposta ha ricevuto poco più di un suono gutturale però questo mi dà l'ispirazione giusta per appunto questo segmento che chiameremo appunto i buoni propositi per l'anno nuovo è tutto molto semplice vogliamo di città in città per immaginare quali possono essere i buoni propositi delle 32 squadre NFL per l'anno nuovo Alcuni saranno riferiti a questa stagione che sicuramente è nella parte decisiva altri saranno più a lungo termine specie per le squadre zombie che ancora si aggirano per la Lega pur non avendo più nulla da chiedere al 2021 per esempio partiamo con la l'AFC East proprio da New England quindi provo io a rispondere tipo Bill Belichick, direi che il buon proposito principale per l'anno nuovo è spiegare a Mac Jones che non è contro il regolamento lanciare per più di 10 yard alla volta. Si può fare, eh? ci sta. E faccio anche i Jets che credo debbano consultare l'oracolo di Delphi per capire se veramente Zach Wilson è davvero l'uomo giusto. Io, per esempio, non l'ho capito.
0: Eh, Mi lasci due squadre molto interessanti per Buffalo... Direi che il, più che il buon proposito la necessità è mettere un tetto allo stadio in modo da evitare serate con vento e neve Tipo quella con New England che ho visto essere abbastanza indigeste alla squadra Per Miami direi sempre che riescono ad andarci vince una partita di playoff visto che non succede dal 2000
1: Andiamo in AFC North partendo con Pittsburgh impossibile non dire che il proposito per il 2022 è trovare una casa di riposo di qualità eh, ma una casa di riposo per Big Ben e poi draftare il sostituto il prima possibile, Baltimore decisamente asciutto come commento assumere un buon osteopata, ne serve uno come il pane
0: beh, eh, posso essere altrettanto asciutto con quello di Cleveland, Rand Ball. poi andiamo a Cincinnati per chiudere la division e visto che eh, Gio Barro ha commentato nei giorni scorsi che nella squadra non ci sono ancora stati casi di covid perché non c'è nulla da fare a nati. ecco allora continuate a fare in modo che non ci sia nulla da fare anche nel
1: 2022 siamo in AFC West partendo con Las Vegas e i Raiders in questo 2022 devono prepararsi per il Super Bowl, non per giocarlo eh, è che quest'anno si gioca a Las Vegas quindi bisogna mettere lo stadio tutto bello in ordine per i fan degli altri, quelli delle squadre forti Los Angeles Chargers, abbiamo parlato dell'osteopata di Baltimore, a lei direi che sarei invece uno psicologo sportivo perché c'è da risolvere questo problema di schizofrenia in giro per la squadra. Andiamo
0: a Kansas City dove eh, i problemi sono stati risolti quasi tutti prima della fine dell'anno se possono avere un buon proposito per i playoff è continuare a non regalare la palla agli avversari quello che facevano più o meno sempre eh, all'inizio di questa stagione Denver, direi una delle più facili di tutta la Lega proposito per il prossimo anno, un quarterback ecco, peccato che sia lo stesso proposito che avevano l'anno scorso quello prima, quello prima ancora, da quando si è andato Peyton Manning
1: Chiudiamo l'AFC con la South partendo da Houston, sempre a proposito di quarterback, è obbligatorio risolvere la situazione di Sean Watson e ripartire da zero, però da ripartire veramente perché non c'è più nulla di salvabile. Jacksonville, il buon proposito deve essere mettere un annuncio sui giornali per cercare un allenatore, però ecco, ricordandosi stavolta di chiedere ai candidati che non calciano i propri giocatori, si sono dimenticati l'altra volta quindi da specificato
0: andiamo alle due squadre che sono un po' più competitive in questa division per Tennessee direi un piede sano per Derrick Curry se non è il suo che recupera possono chiedere ossa in prestito a qualche passante per rimetterglielo assieme e per Indianapolis un elisir di lunga vita che salvi Taylor da qualsiasi tipo di infortunio
1: Facciamo il salto della quaglia in NFC, partendo di nuovo con la East e Philadelphia. Forse non parlo a nome di tutti i fan, ma se fossi la franchigia, diciamo, trovare un quarterback vero invece di continuare ad affidarsi alla Bar Jackson dei poveri. Per il Washington Football Team, un nome. Cioè, ragazzi, ormai sono due anni che sono senza nome. Un nome. Qualunque, uno.
0: Ecco, per i Giants, che abbiamo definito prima durante le perle allo sfascio, Chiederei di indovinare una scelta al draft, visto che negli scorsi anni le hanno sbagliate tutte, ma tutte tutte, eh? Dallas, che invece ha un proposito a brevissimo termine perché eh, giocherà i playoff a gennaio, ecco, abolire il mese di gennaio perché perdono sempre, quindi magari i playoff li rinviamo li giochiamo a febbraio, che almeno non c'è una statistica.
1: Andiamo su al nord e voglio fare una combo fra Minnesota e Chicago rispettivamente cacciare Mike Zimmer, cacciare Matt Nagy e poi non lo so sperare che queste maledizioni che attanagliano entrambe le franchigie magari si disperdano E a proposito di
0: maledizioni, se posso dirne una per Detroit, vince una partita nel Thanksgiving visto che non vincono dal 2016 ma in generale ne perdono molte di più di quelle che vincono Forse basterebbe vincere una partita in generale, però quella ce l'hanno fatta contro Minnesota di recente, ecco, vincerne una nel Thanksgiving comincerebbe a essere un secondo passo verso la dignità. Per quanto riguarda Green Bay, direi che il proposito è assolutamente quello che il santone consulente di Rogers per questioni vaccinali, eccetera, ecco, legga negli astri che è conveniente rimanere a Green Bay per l'aria salubre, in questo modo sicuramente Rogers non se ne andrebbe
1: Oppure potrebbe chiedere consigli a noi, visto che ci abbiamo già provato qualche settimana fa. Non siamo evidentemente il suo podcast di fiducia per i consigli medici, però noi siamo qua. eh. Ci possiamo provare. NFC West, per quanto riguarda San Francisco, direi boh, dare le chiavi della squadra in mano a Trey Lens. Jimmy G lo possiamo riciclare come modello per Benetton. Los Angeles Rams... Ecco, sarebbe il caso di ricordare a Stafford che la stagione non finisce a metà dicembre, anzi, ci sono partite che si giocano e addirittura contano a gennaio, perché forse l'ha dimenticato, eh. Per quanto riguarda Arizona, direi che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ma
0: arretrerei. Cioè, quest'anno hanno giocato la prima fase di stagione, ecco, prossimo anno giocare anche la seconda parte potrebbe essere una buona idea, così, per, per non naufragare a metà della stagione. Per quanto riguarda Seattle direi trovare negli scaffali della sede lo scontrino di Jamal Adams per vedere se si può restituire perché quelle scelte servirebbero come il pane.
1: Chiudiamo tutto con l'NFC South e i buoni propositi di Tampa Bay. Bisogna ricordarsi di fare il bonifico agli arbitri perché a gennaio temo che servirà qualche aiutino esterno in più e Carolina... Cambiare il ruolo di Cam Newton da QB1 a Mascot1, che mi sembra ormai il ruolo più indicato per il futuro del team.
0: Ecco, a proposito di quarterback per New Orleans, direi assolutamente per prima cosa curare, per seconda cosa rifirmare il GOAT già Winston perché da quando si è rotto lui non è più domenica. Chiudiamo il tutto con Atlanta, che è, è anche forse la più facile di tutte, perché... C'è solo una cosa che può chiedere l'Atlanta, abolire il 28 marzo, per evidenti motivi, perché è il giorno in cui ogni meme ricorda il 28-3 del Super Bowl e comunque una sofferenza.
1: Siamo arrivati anche stavolta al momento dei pronostici partendo col pronostico prudente Indianapolis contro Las Vegas ovviamente la scelta ricade sui Colts secondo me i i Raiders sono tutt'altro che una squadra materasso anzi hanno ancora ambizioni di playoff però non penso che i Colts siano il tipo di squadra che i Raiders possono battere i Raiders possono vincere partite a basso punteggio in cui possono tentare di arginare l'attacco degli altri però insomma abbiamo visto appunto nelle ultime due settimane i colzano veramente tanti assi nella manica pronostico pazzo mi prendo Miami che gioca a Tennessee da un lato potrebbe essere il Tunnel Revenge Game che insomma magari non ha proprio necessariamente il dente avvelenato contro i Dolphins però sappiamo lanciato via con la catapulta dal sud della Florida e poi ha giocato meglio di quanto non avesse mai fatto in carriera eh, a Tennessee insomma sarà un interessante duello con Tua non è che nella partita contro i Saints eh, Tua abbia fatto cose incredibili però realisticamente Miami è ancora in lotta per per i playoff Tennessee ha la division al 99% assicurata credo che Miami quel qualcosina in più lo possa dare per le motivazioni e chissà che non scappi questo sgambetto
0: ecco il mio pronostico prudente direi che è abbastanza scontato perché gioco contro Jacksonville, mi prendo New England in casa contro Jacksonville, prima ho detto che New England non è brutta come si è vista contro, contro Buffalo, Jacksonville invece è bruttissima, forse gioca anche per perdere e poi Bill Belichick contro Rookie QB a casa di Bill Belichick Sappiamo già tutti come va a finire. Pronostico pazzo, hanno preso 56 punti da Dallas. Ecco, mi prendo il football team. Revenge game del football team in casa contro Filadelfia, che chiaramente ha record positivo e non capisco il perché, nel senso che sinceramente ha vinto delle partite ok contro delle squadracce ma non mi sembra certo una squadra che vale il record positivo. Andiamo a vedere un po' di uh, statistiche interessanti che potrebbero venire fuori, qualcosa di un po' creativo in questa prossima giornata, ho citato prima i Giants definendoli allo sfascio, solo una volta nelle ultime sei partite quelle giocate dopo il bye sono andati sopra i 10 punti, peraltro casualmente contro la difesa dei Chargers, che sappiamo essere abbastanza vergognosa, ecco giocano a Chicago e direi che nuovamente staranno sotto i 10 punti, forse anche sotto i 7, soprattutto se gioca quel cesso di Glennon o quell'altro cesso di Jake Fromm e sicuramente non penso ci sia una terza scelta se non un Covid per entrambi. Andiamo sempre a parlare di QB con Stafford, che abbiamo citato in varie salse in questo podcast. Contro Minnesota non ha superato le 200 yards per la prima volta in stagione e ha segnato tre intercetti, massimo stagionale. A fronte alla difesa di Baltimore, che è sappiamo stata penetrata in ogni maniera da Giobarro, ecco. Massimo stagionale e sopra 400 yards per Stafford e nessun intercetto, direi anche almeno due touchdown così per buttarla su.
1: Quindi siamo arrivati al momento delle partite da non perdere, ormai nelle ultime due settimane eh, le, le, i piani dell'NFL sono veramente impossibili quasi da prevedere, stavolta non si gioca di giovedì, non si gioca nemmeno di sabato, tutto condensato fra domenica e lunedì sera, partite diciamo ce ne sono veramente una per slot perché all'una di domenica si si nati Kansas City assolutamente la partita da guardare nello slot delle 4 invece c'è Dallas Arizona che è veramente molto interessante perché Dallas dà veramente l'ultimo assalto al seed numero 1 perché solamente una sconfitta di Green Bay può riaprire i giochi però insomma il resto non ha più nulla da chiedere Arizona deve trovare un modo forse anche fantasioso di riprendere la testa della division ma soprattutto direi fare una prova almeno che riscatti le le ultime oscenità green bay appena citata gioca contro minnesota minnesota è alla canna del gas per fare i playoff deve sperare di vincere tutte le partite rimaste una è proprio quella a green bay dove green bay quest'anno è imbattuta credo che andrà storta Arriviamo invece al Monday Night, altro scontro divisionale fra Pittsburgh e Cleveland, siamo ormai veramente allo schifo contro la feccia, chi vince peraltro potrebbe comunque non avere risultati tangibili diciamo in post-season, però almeno forse l'orgoglio, quello ancora se lo possono giocare.
0: Bene, quindi siamo arrivati in fondo anche stavolta, nonostante i 17-18 Pandori e Panettoni che avevamo... In corpo noi vi auguriamo buon Natale, in ritardo buon anno nuovo perché ci risentiamo nel 2022, mi raccomando tante domande e poche minacce di morte e <ride> a risentirci alla prossima, ciao!
1: Avete ascoltato 2? un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui cover è disponibile. Se
0: siete appassionati di NBA, vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast, Palla2, presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social, dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.